0: Je luistert naar buitenaardig de podcast. De podcast die digitale professionals inspireert om zinvolle producten te maken en hun passie te achtervolgen. Mijn naam is Filip. Ik ben een freelance UX designer uit Deventer die heeft mogen werken aan projecten van de tofste bedrijven. En ik praat met digitale professionals over hun proces, wat zij geleerd hebben en hoe zij het verschil maken. Wauw. Oké, okay, welkom. Dit is de aller allereerste. Mijn naam. ...is Philopwallaag. Mijn bedrijf heet Buitenaardig... ...en jij luistert naar Buitenaardig, de podcast. En in de podcast ga ik je vooral vertellen over heel veel dingen gerelateerd aan digitaal design. Dus vind je het tof om... ja, ...hoe wordt een website gemaakt, hoe werkt een applicatie... ...wat werkt wel en wat werkt niet. Er zitten heel veel interessante aspecten achter natuurlijk... ...zoals dingen als een design sprint, UX... ...visual design, service design thinking... User research, nou, het is, er komt geen eind aan. En ik wil graag uh, met deze podcast iedereen de kans geven om zijn verhaal te vertellen, zijn ervaringen te delen. Uh, en vandaag moet je het helaas alleen met mij doen. Uh, ik heb nog geen gasten, maar daar ga ik naar op zoek. En ik vond het eigenlijk wel tof om gewoon de eerste podcast gewoon even intiem samen te doen. Heb je een idee naar wie je luistert? Ik zou je graag wat willen vertellen over wie ik ben. En eigenlijk uh, wil ik je ook meteen vertellen over Design Sprints. Nou ja, weet je, uh, ik ben Philip. Ik ben uh, inmiddels 33 jaar geloof ik. Ik uh, woon in het uh, prachtige Deventer-Overijssel. Uh, dus voor de mensen in het westen, denk aan Amersfoort, maar dan iets verder. Dan heb je eerst Apeldoorn, maar daarna heb je Deventer. En daarna heb je Overijssel en Twente. En de mensen in Overijssel, Twente en waarschijnlijk de rest van het land... hoef ik niet uit te leggen waar Deventer ligt, maar vooruit. Je weet het ergens in het midden, maar dan iets meer naar rechts. Uh, iets over mezelf. Ik ben dus, uh, zoals ik zei, 33 jaar en ik woon uh, in Deventer. Vanaf mijn 18e ben ik al ondernemer. Ik ben uh, eigenlijk direct, uh, nou, eigenlijk nog wel iets eerder. Alleen toen kon ik nog geen KVK-inschrijving regelen. Dus uh, ik zal maar niet bekennen dat ik uh, voor mijn 18e misschien ook wel wat geld heb verdiend met mijn bedrijfje. Uh, ik ga, <laughs> ik ga niet uh, lopen provoceren alsof ik hier een of andere miljonair ben, want dat ben ik zeker niet. Ik moet nog steeds werken voor mijn knaken en dit wordt ook zeker geen podcast over hoe je een miljonair wilt worden. Uh, wil je dat graag wel, ja, dat snap ik, dat ben ik ook wel, maar daar kan ik je niet mee helpen. Wij gaan het gewoon lekker over digital design hebben. Uh, vanaf mijn 18e uh, ben ik begonnen met websitejes maken. Ik wist toen eigenlijk nog niet precies wat ik wou. Uh, ik heb gestudeerd aan het Grafisch Lyceum en de Hogeschool van Amsterdam. Uh, ja, op het Grafisch Lyceum sta je in één keer achter een drukpers. En op een gegeven moment moet je die schoonmaken en dan sta je daar met een doekje bij die rollen. Nou, tegen de tijd dat je dat doekje er tegenaan houdt, uh, spuugde die machine hem aan de andere kant er weer uit. En toen was ik wel achter van nou... dat drukwerkwereldje dat is niet zo voor mij. En uh, in die tijd was ik helemaal verliefd op Photoshop, mooie plaatjes maken. En uh, ja, daar begon het wel mee. En toen uh, we op een gegeven moment nog uh, websites gingen ontwerpen in Photoshop. En dan die in uh, stukjes knippen om die vervolgens weer in tabellen aan elkaar vast te plakken in HTML, en CSS. Nou ja, uit dat tijdperk uh, kom ik. Er is gelukkig veel veranderd, veel verbeterd. En uh, zo eigenlijk ook wel mijn, uh, mijn reis door het ondernemen heen. Ik heb uh, zeven jaar lang... Wordpress websites gemaakt uh, en ja, ook verkocht binnen de MKB wereld. En het was een leuke tijd, maar ik merkte wel dat uh, ja, als je een website verkoopt voor 2 3000 euro, ja, dan is er ook maar zoveel tijd die je daaraan kunt besteden. En eigenlijk het allervetste aller vond ik wel uh, om met name met bedrijven gewoon eens te praten over uh, hey, waarom kiezen mensen voor jullie en waarom kiezen ze niet voor jullie concurrenten wat onderscheidt jullie product nou van die van een ander? En helaas kwam ik er ook wel achter dat in sommige gevallen in de MKB-wereld uh, daar niet iedereen helemaal van op de hoogte was. En ja, toen werd het voor mij wel duidelijk dat ik toch wel graag wat grotere organisaties uh, wou gaan helpen. Ik ben toen, uh, ja, uh, heb ik uh, een switch gemaakt. Na het bouwen van WordPress-websites uh, ben ik me meer en meer gaan verdiepen in UX. Dat uh, is inmiddels zeven uh, of acht jaar geleden. En ik ben toen, uh, ja, toen heb ik eigenlijk gewoon eens de stoute schoenen aangetrokken. Uh, heb ik gezegd van, joh, uh, ik ga lekker freelancen. Uh, ik heb een hele mooie lijst gevonden van de DDA's. Dat zijn de Dutch Digital Agencies. Dat zijn de, uh, ja, dat zijn de, de grotere Nederlandse digitale bureaus. En die heb ik gewoon allemaal eens een keer gebeld en gemaild en gezegd... ...jongens, uh, mijn naam is Philip, Ik ben freelance UX designer. En misschien kunnen wij wel eens uh, samen wat, uh, wat gaan doen. Uh, zo ben ik vrij snel uh, nou, eigenlijk ook bij MediaMonks terechtgekomen. Ik heb daar uh, ja, samengewerkt uh, aan twee hele gave opdrachten. Eentje voor Lego en eentje voor Adidas. Uh, vervolgens nou, ben ik eigenlijk een rondje Amsterdam wezen doen... Ik heb een tijdje nog voor Philips wat mogen doen. In Amsterdam heb ik ook nog bij een bedrijf gewerkt dat organisaties helpt met hun interne communicatie. Dus die hebben een hele mooie app waarmee je ja, op een zinvolle manier kunt communiceren met je werknemers. Dus uh, ja, je hebt, de een werkt misschien wel in de techniek, dan in de administratie. De ander heeft misschien wel avonddienst. Nou, en hoe zorg jij er nou voor dat de juiste mensen, die dus verschillende interesses hebben... ...op het juiste moment de juiste berichten lezen. Nou, dat was ook een hele toffe uitdaging. En samen met hen heb ik uh, ook ja, mogen meewerken aan projecten voor... ...PWC, Vodafone, uh, Heineken. Nou, een aantal hele mooie grote organisaties. Daarna ben ik uh, naar Ortec gegaan. Een bedrijf in Zoetermeer wat zich uh, richt op, uh, op het optimaliseren. Uh, de ondernemers daar, uh, dat zijn mensen met een achtergrond in econometrie. De combinatie van economie en wiskunde optimaliseren, optimaliseren, optimaliseren. En dat doen zij uh, ja, voor uh, routeoptimalisatie. optimalisatie. Maar bijvoorbeeld ook uh, als je de vraag hebt van, goh, hoe kunnen we nou een zeecontainer of een vrachtwagen zo vol mogelijk proppen zonder dat de dingen kapot gaan. Nou, dat soort uitdagingen. Ja, het was me echt verbaasd over hoe vet dat eigenlijk is. Als je dan in één keer ontdekt van joh, volgens mij ben ik nu bezig in de logistiek en met vrachtwagens. Ik had niet zozeer verwacht dat ik dat waanzinnig vet zou vinden. Maar als je dan in één keer een applicatie maakt die het heeft over uh, assenbelasting en uh, center of gravity. Ja, dat zijn toch wel hele spannende dingen die dan ja, toch wel een, een, vak, een, een vakgebied waarvan ik in eerste instantie dacht dat het niet helemaal voor mij was. Ja, dat maakt het toch wel in één keer hartstikke spannend. Ja, dan valt het toch wel op dat je eigenlijk wel iets hebt gevonden wat je gewoon echt heel leuk vindt. Dat je werk hebt gevonden dat het eigenlijk niet uitmaakt in wat voor branche of wat voor sector je doet. Dat jouw werk wat je binnen zo'n sector doet, dat dat gewoon altijd retevet is. Nou, dat, uh, <laughs> ja, dat is uh, toch wel uh, waardoor ik weet van joh, ik ben echt wel met de juiste dingen bezig. En ik hoop echt dat iedereen ook diezelfde passie heeft gevonden, want het is niet makkelijk. Ik merk ook wel bij andere mensen dat het echt niet vanzelfsprekend is uh, ja, om iets te vinden wat je echt geweldig vindt. Gelukkig heb ik dat wel gehad. Ik ben er echt heel dankbaar voor. Ik zal heel even deze lichtbak uitzetten. Dan ziet het er misschien iets natuurlijker uit. Ja, het is een podcast, maar ook een YouTube-video. En ik zag dat mijn beeldscherm nog redelijk strak op mijn bakken stond te stralen. Dus ik had een heel gezond uh, Monique kleurtje. Maar terug naar mijn verhaal. Na mijn avontuur bij Ortec ben ik via via bij het Financieel Dagblad terechtgekomen. Het Financieel Dagblad dat zit in Amsterdam. En het leuke van het Financieel Dagblad is dat zij een organisatie zijn die hun eigen producten hebben. Dus dat is heel anders dan het wereldje van een agency waarin je werkt voor een klant en waar het heel vaak om de uurtjes gaat. Hoe meer uren je draait, hoe duurder iets wordt... En dan ontstaat er ook in één keer een stukje spanning vanuit de klant van... ...hé hey jongens, het moet, wel een beetje, het moet wel een beetje rap. En bij het FD begrijpen ze ook dat het gaat om de kwaliteit van hun eigen producten. Dus daarin wordt er minder streng gekeken naar hoe lang iets duurt. Het wordt natuurlijk wel bijgehouden. Maar ze begrijpen dat iets simpelweg goed moet zijn. Nou, als je net als ik ook een beetje in de, de nerdbusiness zit... ...dan begrijp je dat er in development ook vaak met sprints gewerkt wordt. Dat zijn dus... Ja, periodes van twee weken eh, waarin van tevoren bepaald wordt wat voor werkzaamheden er gedaan worden. En aan het eind van die twee weken moeten die werkzaamheden klaar zijn. Door die continuïteit is het ook belangrijk dat een bedrijf voldoende werk klaar heeft liggen om op te pakken voor de volgende sprint. Wanneer de werkzaamheden ja, wat eenvoudiger zijn, dan kun je dat gelijk met de sprint laten lopen. Alleen, je wilt ook dingen wel graag gaan testen. He, wanneer je functionaliteiten echt verandert of nieuwe functionaliteiten toevoegt, dan wil je wel graag weten uh, dat deze aansluiten bij een gebruiker. Dat uh, een gebruiker hier ook daadwerkelijk problemen mee ervaart en dat de oplossing die je maakt ja, ook echt wel iets beters maakt. Dat het ook echt wel van toegevoegde waarde is. Nou, wanneer je dan met wat grotere projecten bezig bent, dus wanneer je bijvoorbeeld een, uh, ja, een groot deel van jouw systeem uh, gaat veranderen. En misschien is dat wel... Een gebruikersregistratie en inlogsysteem. Of de manier waarop je informatie presenteert. Wat dat dan ook is. Je moet dan wel even een slimme manier van aanpak hebben. Nou, en een design sprint uh, is daar een heel mooi tooltje voor. Daar vertel ik straks even meer over. Want na het FD ben ik vervolgens in Hengelo terechtgekomen. Weer terug in het oosten. Zoals we dat hier zeggen. En daar ben ik uh, ja, bij Curious Inc. terechtgekomen. Een heel gaaf bedrijf. Met allemaal verschillende digitale producten. Ik wou zeggen start-ups, maar Dation, het product waar ik aan heb gewerkt, dat is geen start-up meer. Het bestaat al 15 jaar. Door die 15 jaar heen zijn er heel veel nieuwe functionaliteiten aan toegevoegd. Nou, dat is natuurlijk hartstikke gaaf dat een klant kan zeggen van, hé, hey, we willen dit of we willen dat. Maar het is wel een uitdaging om dat soort dingen op de juiste plek allemaal te krijgen. Nou, ik heb ze mogen helpen om te zorgen dat het systeem wat gebruiksvriendelijker werd, maar ook een aantal problemen van eh, gebruikers of opdrachtgevers mogen tackelen met een design sprint. Het is niet altijd zo handig als even ergens een knopje toevoegen, alhoewel sommige mensen dat waarschijnlijk wel denken of voelen, maar dat heeft vaak meer voeten in de aarde dan je denkt. Dus ook voor Dation en Curious Inc. heb ik een aantal design sprints mogen verzorgen. Die voor sommige organisaties een enorme besparing hebben opgeleverd. Nou, ik zal daar nu nog niet helemaal in de details gaan. Maar dat is een beetje mijn carrière tot nu toe. Mijn route. Ja, in grote lijnen is dus dat van web naar UX gegaan. En tijdens mijn werkzaamheden als UX designer ben ik erachter gekomen wat voor waanzinnig. Ja, zinnig... Wapen durf ik het bijna wel te noemen. Een proces als een design sprint is. Waar ik het vervolgens over wil hebben, al deze bedrijven die ik net genoemd heb, kan een design sprint waanzinnig interessant zijn. Je doet dus heel veel aannames. Je gaat ervan uit dat je een probleem hebt en dat ook dat daadwerkelijk een probleem is. Je gaat ervan uit dat het probleem het waard is om opgelost te worden. En je gaat ervan uit dat de oplossing die jij in gedachten hebt, dat dat ook daadwerkelijk de juiste oplossing is. Nou, dat zijn flink wat gevaarlijke aannames. En een design sprint is daar een perfecte tool voor eh, om daar eens goed mee aan de slag te gaan. Om daar eens naar te kijken. We beginnen de sprint zoals iedere week, op de maandag. En de maandag staat in de trant van het begrijpen. We gaan het hebben over het probleem. En het allerbelangrijkste, wat we aan het eind van de Design Sprint willen. Dus we willen eigenlijk beginnen aan het eind van de Design Sprint. Dus wat wil je aan het eind van die Design Sprint bereikt hebben? Nou, dat is heel gaaf, want het zorgt ervoor dat je nog meer focus krijgt... in wat je die week wilt gaan doen. Dus je stelt met elkaar het doel van de Design Sprint op. En vervolgens ga je een kaart tekenen, een soort van user flow. Dus je schrijft uit... Hè, wie zijn de stakeholders? Dus we hebben de eindgebruiker, misschien iemand in de organisatie of misschien iemand van service of support of noem het maar op. Welke stappen heeft deze in het probleem? Nou, dat ga je met elkaar bespreken en al snel kom je er ook achter welke problemen de gebruiker allemaal tegen het lijf loopt. Wanneer je dit hebt gedaan ga je snel aan de slag met expert interviews. Je hebt twee mensen uit de organisatie die bekend zijn met het proces waar je het over hebt en ook met de problemen. Deze laat je kijken naar de kaart die je hebt gemaakt met elkaar en je vraagt hen om te vertellen over de problemen die een gebruiker of een stakeholder tegenkomt. Het is heel belangrijk voor jou en je team om daar ook goed naar te luisteren om te kijken of deze mensen ook hetzelfde zeggen over wat het team zegt. Het kan namelijk zo zijn dat een expert zegt van, nee, maar dit is niet zo'n probleem... of dit gaat best wel goed... of dit kost veel minder tijd dan wat jullie denken. Maar hier, hier zit echt het knelpunt. Nou, dat soort inzichten zijn natuurlijk superbelangrijk. Wat je vervolgens gaat doen, is je zoomt in met het team... op het onderdeel waar de meeste problemen zijn... of het belangrijkste is in het hele proces... en deze omcirkel je en je kijkt ook opnieuw naar jouw sprintdoel. Als je dan weet van, hé, hey, wat is het doel dat wij willen bereiken... En welke rol speelt dit specifiek onderdeel daarin? Hoe komt dat dan samen? Hoe kunnen we dat bij elkaar brengen? En nu moet het duidelijk zijn wat je deze week wilt gaan bereiken. De dinsdag staat helemaal in de sfeer van het verbeelden. Je gaat met het team samen op zoek naar verschillende manieren om het op te lossen. Nou, dat begint ochtends met een kamer die helemaal volgeplakt is met verschillende bestaande oplossingen. Dit kunnen oplossingen zijn van concurrenten of misschien wel van een compleet ander product. Maar die ook maar enigszins te maken hebben met het probleem waar jullie mee gaan werken. Nou, deze inspiratie is vooral, vind ik, ook heel belangrijk voor de mensen die niet zo vaak bezig zijn met interfaces. Wanneer ze zoiets zien van, oh die doen dit zo of die doen dat zo. Het maakt voor voor hen een stukje makkelijker en wat tastbaarder om alternatieven te bekijken. Je loopt samen deze inspiratie door in iets dat heet lightning demo's. Iedereen mag dan even snel wat presenteren of laten zien. En je plakt ook dit allemaal lekker aan de muur. In het tweede dagdeel ga je samen met elkaar in een heel tof proces ervoor zorgen dat iedereen uiteindelijk een mooi uitgeschetste oplossing heeft. Misschien is mooi wel erg relatief, want het hoeft echt niet mooi te zijn. Veel mensen die hebben het dan ook over van ja, ik kan niet tekenen. Het hoeven alleen maar vierkantjes te zijn, rechthoeken of iets wat daar een beetje op lijkt, met wat leesbare teksten erbij. Dat hoeft echt niet heel ingewikkeld te zijn. Uh, er zit een heel tof proces in, uh, dat heet de Crazy Aids. Nou ja, dan ga je heel snel, je vouwt een viertje dubbel, nog een keer dubbel, nog een keer en nog een keer dubbel. Misschien één keer minder, weet ik zo even niet uit mijn hoofd. Maar dan vouw je mee open en dan heb je acht vlakken. Volgens mij drie keer dubbel. Ja, maakt niet uit. Dan heb je acht vlakken op een A4'tje en dan ga je heel snel schetsen. Die moeten binnen een minuut eh, allemaal geschetst zijn of per stuk in een minuut geschetst zijn. Dus dat is echt heel snel. En dit is een hele leuke manier om alternatieven te bedenken. En het gaat er echt niet om dat ze alle acht goed zijn. Of dat, hè, het gaat erom dat je een aantal verschillende probeert. Nou goed, Dit is dus ook een opstapje naar die uiteindelijke schets. Dus het is een heel mooi proces om uiteindelijk iedereen aan een mooi, eh, aan een mooi concept te helpen. Aan een mooi... Ja, mooie schets. Nou, die schetsen die hang je dan allemaal op. Uh, in een soort van, ja, ze noemen het een kunstmuseum. Het zijn echt niet de mooiste schetsen, maar vooruit een museum, kunstmuseum, helemaal goed. Die hang je dan op. En dat is het einde van de dinsdag. De woensdag, dat gaat over beslissen. Je komt weer met je team bij elkaar in die kamer. En daar hangen dus al die schetsen. Nou, wat er vaak gebeurt is, ik, ik hoorde het vandaag nog. Normaal is er één iemand die zegt wat ik denk of ik vind. Nou, daar begint het hoor. Dan is er wel iemand anders die ook wel iets vindt en ook wel iets zegt. Dit soort ja, discussies die er dan ontstaan kosten enorm veel tijd. Zijn echt niet productief. En daar is in een design sprint ook een heel mooi proces voor. Wat er namelijk gebeurt is, er is één iemand, vaak de facilitator... degene die hè, ervoor zorgt dat de tijd een beetje in de gaten gehouden wordt... Die praat over al die uh, tekeningen, dus die begint bij de eerste en die zegt ik zie hier uh, dit en dit en ik denk dat uh, dit en dit er staat en wanneer er dan dit gebeurt, gebeurt er dit. We gaan het verder elkaar niet met elkaar over hebben, we lopen ze eerst eens allemaal door. Vervolgens mag iedereen er zelf even naar kijken. En die hebben dan van die mooie ja, ronde stickertjes En die kun je er dan lekker op plakken. Ja, ze noemen dat dot voting. Dus iedereen mag een aantal stickertjes plakken. En dan uiteindelijk is er een uh, designer. Degene die dus echt de knopen moet doorhakken. Die mag kiezen. Die mag dan een wat zwaardere stem uitbrengen. En uiteindelijk dus ook kiezen. En die moet dan een, uh, een, een schets kiezen... Nou, dan zul je al doorhebben dat het heel vaak wel degene is met de meeste stickertjes. Ik heb het zelf nog niet meegemaakt dat er overal precies evenveel stickertjes hangen. Maar die designer die kiest er dus één. Je hebt het dan over die oplossing en wat dat dan precies is en inhoudt. En je gaat vervolgens een storyboard maken. En dat is dus belangrijk in de voorbereiding van het prototype. Daar kom ik straks op. Om ervoor te zorgen welke plaatjes... ...hebben wij straks nodig om een prototype te maken. Storyboard is dus eigenlijk een verhaal waar een gebruiker doorheen gaat klikken... ...om dus dat concept te testen. Dat zijn dus niet misschien twee of drie tekeningen die daaraan vastzitten... ...maar dat zijn misschien wel 40, 50 schermen. Nou, die ga je met elkaar samen bepalen. Ook dat is weer een hele kunst op zich. Ik zal daar nu niet in de details treden. Daar maken we later wel een apart verhaal van. Het is dus belangrijk om te zorgen dat je dat storyboard af hebt... En precies weet wat je nodig hebt voor je prototype en terwijl je daarmee bezig bent, heb ik gemerkt, is het vaak al handig om een aantal punten op te schrijven die je graag zou willen leren tijdens het testen ervan. Maar goed, je hebt straks een storyboard en je weet wat er in je prototype moet komen en dan is het dus tijd voor de volgende dag, dag 4, de donderdag, en dat is prototypen. Nou, dit is ook eentje waar ik heel graag een hele aparte video over zou willen maken. Of een aparte podcast over zou willen maken. Maar het maken van een prototype is heel tof. Helaas heb ik dat vaak helemaal in mijn eentje moeten doen. Dus af en toe best wel heftig. Ik zal geen treintje laten lopen, maar dat vraagt wel wat van je. Maar dit kun je ook met je hele team doen. Want het is namelijk nodig dat mensen bijvoorbeeld ook teksten gaan schrijven. Nou, dus wanneer je al alle teksten en plaatjes bij elkaar kunt brengen, dan wordt het uiteindelijk echt wel wat makkelijker. Maar goed, je maakt een prototype en dat is dus een realistische façade, wat heerlijk om het woord façade een keer hard mogen uitspreken, uh, waarmee je je probleem of je oplossing kunt testen. Dus stel je voor, dat is misschien, uh, ja, het hangt er een beetje vanaf van wat voor oplossing je aan het maken bent. Ben je iets van een webapplicatie aan het maken of een mobiele applicatie, je kunt dus... In een prototype, dat zijn gewoon vaste plaatjes. En wanneer je dan ergens op klikt of drukt, zie je een ander plaatje. En hiermee kun je dus een beetje de, ja, hoe noem je dat, de, de indruk geven dat je uh, een werkende oplossing hebt, terwijl het gewoon aan elkaar geplakte plaatjes zijn waar je in, op verschillende plekken op kunt klikken. Nou, uiteraard moet je ook op die donderdag even je prototype testen. Je doet zelf ook even een testrun om te kijken of het allemaal wel klopt... en volledig is en of dingen goed aan elkaar gelinkt zijn. En dan ben je klaar voor de vrijdag, namelijk het testen. Dag 5: vrijdag, valideren. Je hebt een idee, je hebt dat uitgewerkt... je hebt een heel mooi prototype klaarstaan en nu moet je testen. Nou, en ook voor het testen is weer een hele aparte interviewtechniek... maar waar het op neerkomt is dat... Over het algemeen zit ik vaak achter mijn laptop in een hokje. Samen met iemand die de applicatie gaat gebruiken. En het is heel verleidelijk om meteen die laptop open te gooien. Of meteen dat prototype in hun handen te douwen. Maar eerst gaan we eens even deze mensen een beetje aan de tand voelen. Gewoon even de vragen nog een keer. Waar we het ook met de experts over gehad hebben. Is dat inderdaad zo? Hoe vaak kom je dat tegen? Hoeveel tijd kost je dat? En hè, om te ontdekken van joh. Wat zou het nou waard zijn als we dit voor deze mensen oplossen? Van die vijf mensen, iedereen zegt van ja, maar dat kost me wel een halve dag per week. Nou ja, dan kun je dat heel mooi doorrekenen, hoeveel tijd dat bespaart. In het verleden heb ik voor een opdrachtgever een oplossing mogen maken. Uh, daar was ook uh, de CFO bij aanwezig. En we hebben daar een berekening op losgelaten en dat zou een besparing van 1,8 miljoen zijn. Nou, dat is natuurlijk fantastisch, want zo'n realisatie... Dat kost best wel wat geld. Als je echt een product moet maken, dan ben je soms gewoon met een paar man wel maanden mee bezig. Dus dat kost best wel wat knaken. Dus je moet je ook wel afvragen, is het het waard überhaupt? Maar goed, terug naar het testen. Ik zit dus in een hokje samen met uh, een gebruiker. Die zit dan achter een apparaat. In een andere kamer zit de rest van het team mee te kijken. Dus we doen bijvoorbeeld een schermopname. Of uh, de webcam die staat aan en er staat een microfoon. Het is dus belangrijk dat mensen in een andere kamer ook kunnen meekrijgen wat er gebeurt. Want ook deze mensen, het team, die hebben dus een waanzinnig belangrijke klus, namelijk het goed luisteren en het proberen te analyseren of de oplossing daadwerkelijk werkt. Nou, Dat doe je dus vijf keer, dus dan ben je ook wel, nou, niet de hele dag, maar vrijwel de hele dag mee bezig, om dan te ontdekken of het werkt of niet. Nou, aan het eind van de dag kom je bij elkaar, je kunt het er even met elkaar over hebben. En dat is dan het einde van een design sprint. Nou, dat voelt best wel abrupt. Uh, dat voelt best wel abrupt, want het is vrijdag, je bent de hele week druk bezig geweest, je hebt het getest en dan houdt het op. En er is niet echt een strakke manier voor bepaald hoe je verder gaat. Ik vind het zelf altijd wel prettig om die informatie even te laten bezinken. Om even alles goed op te nemen, te documenteren, alle notities bij elkaar te brengen en een soort van rapportje te maken. Het kan zijn dat de oplossing niet goed werkt. Dat klinkt altijd heel negatief, maar dat kan gebeuren. Dan nog is het heel mooi, want dan heb je jezelf maanden tijd en misschien wel tienduizenden euro's bespaard. Over het algemeen, nou, dat is niet waar, maar ik heb gelukkig best wel vaak positieve, eigenlijk altijd wel positieve resultaten mee behaald. Misschien niet dat het perfect is, dat er nog wel wat aan moet gebeuren, maar dat dit wel een oplossing is met waanzinnig veel potentie. Nou, en dan moet je dus samen met elkaar gaan bepalen, hoe gaan we nu verder? Het kan zijn dat je misschien nog twee of drie dagen van de sprint opnieuw doet, dat je bijvoorbeeld je prototype aanpast en opnieuw gaat testen, of misschien nog iets meer informatie wilt inwinnen, ...dan het prototype nog een keer gaat aanpassen en dan nog een keer gaat testen. Nou, die duurt dan misschien twee of drie dagen langer. Hoeft niet per se nodig te zijn. Maar zo kom je wel tot een punt dat je een oplossing hebt waar je echt van zoiets hebt van nou, dit heeft potentie. En dan ga je dus bepalen hoeveel potentie precies. Wat zou dan zoiets kosten om te gaan maken? Hoe ziet dat eruit? Hoe gaan we verder? Nou, dat is dus een design sprint. Dat is best wel een heel verhaal. Wat ik persoonlijk hier heel gaaf aan vind is dat je dus gaat nadenken over het probleem. Is het wel echt een probleem? Is dit wel iets wat we willen oplossen? Begrijpen we het wel goed? Er zit best wel veel in wat, ja, wat je normaliter overslaat. Veel mensen die hebben vaak de neiging om direct te gaan werken aan een oplossing. En je moet toch proberen dat probleem te begrijpen. En ook ja, vanuit de organisatie inderdaad dat bevestigd te krijgen. Want... Ik zelf werk niet bij die organisaties. Al zegt iemand tegen mij, wij hebben een enorm probleem met dit... kan ik niks anders doen dan aannemen dat dat ook daadwerkelijk is. Maar met zo'n design sprint ga je dat toch even valideren. En dat vind ik wel heel erg prettig. Je gaat niet alleen maar ervan uit dat het zo is. Nou, je bent veel meer gericht op de gebruiker. Het is echt user-centered design. Je gaat dus echt luisteren naar die experts... en je gaat het ook echt testen met die gebruikers... En je weet heel goed van, nou we hebben verschillende stakeholders en je hebt ook echt een, een story, dus je weet een storyboard of een userflow. Je weet dus precies wat die gebruikers meemaken en waar dat zeer doet. Nou dit is gewoon een prachtige manier om dingen te gaan ontwerpen die vervolgens ook echt waarde toevoegen. In alle eerlijkheid, het duurt vijf dagen, maar wat je dan in die vijf dagen bereikt hebt, ja dat is echt fantastisch. Hier wil ik het voor nu eventjes bij laten. Uh, dit was dus de eerste ja, videopodcast. Ik vond het heel tof dat jullie even de tijd hebben genomen om te luisteren. Ik zou zeggen voor meer informatie check even de website buitenaardig.nl Doe even liken op al die social media kanalen. Buitenaardig is de naam. En ja, ik ben gewoon reuze benieuwd naar wat jullie ervan vinden. Laat alsjeblieft wat reacties achter. Uh, vind je het fantastisch hoor ik het graag. Vind je het drie keer niks dan hoor ik het ook graag. Heb je ideeën, onderwerpen, aanvragen of vind jij het misschien wel tof om de volgende keer bij mij in een podcast te zitten? Laat het even weten, dan gaan we kijken of we dat kunnen regelen. Ik vond het in ieder geval heel leuk om te doen. Ik hoop dat jij het leuk hebt gevonden om daarna te kijken en te luisteren. En hopelijk tot de volgende keer. Hey, top, bedankt. Yo.